0: Colombia se tomó una decisión histórica. La Corte Constitucional decidió despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Esta es una decisión que cambia el panorama para los derechos sexuales y reproductivos de las colombianas, porque desde el 2006 el aborto estaba despenalizado solo en tres causales, en el caso de violación, en caso de malformación del feto y en caso de que estuviera en riesgo la salud mental o física de la madre. Con la decisión que toma hoy la Corte, se despenaliza hasta las 24 semanas de gestación y además, después de esas 24 semanas, sigue despenalizado en las tres causales que venían desde el 2006. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a editorializar un poco como siempre, pero pues este podcast claramente celebra la decisión de la Corte Constitucional en la despenalización del aborto y pues creo que por transparencia usted, querido oyente, tiene que saber desde qué lugar estamos hablando. Entonces, ya que saben de qué vamos a hablar, María Paula Martínez, ¿cómo estás? Feliz, con Pañuelo Verde.
1: Y de
2: celebración
0: Sí, sí Andrés Páramo Muy
2: buenas ¿Cómo
0: le va? ¿Bien? Sí, todo bien Y Santiago
3: Rivas El aborto no se puede despenizar Porque necesita de un pipi De un hombre para que le Y antes del del... <risa> <risa> Es un bebé les recuerdo
0: a todos que Presunto Podcast tiene página web y que ustedes pueden entrar a esa página No solo para encontrar nuestros episodios, sino también para sumarse a nuestras comunidades Entonces la invitación está ahí, pasen, y si quieren también pueden unirse a nuestro servidor de Discord O unirse a nuestro grupo de mecenas en Patreon, todo en presuntopodcast.com ¡Comencemos! El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional acaba de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24. Y este es un número importante para la conversación que vamos a dar hoy, porque van a ver que es parte como de toda la historia que se traza alrededor de cómo se cuenta el cubrimiento de la despenalización del el aborto. ¿Cómo estamos entendiendo este fenómeno? Ya no como un delito que se entiende desde lo penal, sino como algo que empieza a entrar por fin a la conversación en salud y en política pública y cómo las mujeres y todo el trabajo que se ha hecho desde movimientos feministas pues ha logrado también crear algo histórico que yo la verdad no creí que fuera a pasar y menos en elecciones. Entonces hablemos de eso, cómo los medios cubren esta noticia desde muchísimos lugares porque siempre ha sido el gran tema de los debates y empecemos por ahí. María Paula. Yo creo que nos sorprende
1: el fallo de la corte sí porque nos convierte en el, en el país, en América Latina, con un fallo como este, de 24 semanas, y que desde ese momento sigan operando las tres causales. Es decir, eso en términos de justicia social y avances en política pública de salud y garantía de derechos es un hito para la región. Pero hablando de los medios, ¿qué es lo que nos trae? Yo creo que no, no nos sorprendió ver que hoy una sobredosis de hombres, eh, consultados políticos, y yo creo que nunca había escuchado hablar a tantos padres, monseñores y representantes de la Iglesia Católica como fuentes en un asunto que, si bien la Corte lo pone en el plano de la justicia social, los medios lo devuelven a la moral cristiana, a las discusiones sobre la existencia de la vida y al eh, plano del asesinato, muerte y demás. ¿no? Entonces, pues es la gran paradoja porque la Corte lo que hace es hacer un llamado muy contundente a entenderlo desde otro punto de vista para que desde la presidencia pongan en duda, no pongan en duda el Estado de Derecho y cuestionen las decisiones que el mismo presidente llamó extralimitadas y consulten hasta al padre linero, que ya ni, ni padre es, eh, sobre <risa> su opinión para que salieran términos como eh, infanticidio, asesinato de niños, genocidio, muerte, qué sé yo, sufrimiento, ¿no? T todo lo que intentaron tal vez concentrar en el hecho de las 24 semanas, ¿no? como si el fallo de la Corte significara que todas las mujeres que quieran acceder a ese derecho ahora, lo fueran a hacer en la semana 24. Uh -huh. En contraria uh -huh. a todas las estadísticas que han mostrado que eso pasa en menos del 15%, que la mayoría de los embarazos eh, se interrumpen antes de la semana 20 o 13, ¿no? y que Colombia lo haga hasta esa semana es un avance para tratar de sacar del Código Penal eso que todavía es un delito, pero no significa que vaya a pasar en esa semana de gestación, como tampoco significa que haya una invitación eh, explícita del Estado a abortar a quienes no, quiera, ¿no? Es como No es posible que los medios no se concentren en mostrar cómo es un escenario que fortalece la democracia cuando las personas pueden decidir bajo sus necesidades y bajo sus preferencias, sin ser discriminadas, con garantías en un tema de salud pública, y sin riesgo de perder la vida, y no como una cosa obligatoria. Es decir, se le respeta a quien quiera abortar, que lo haga con dignidad, como se le respeta a quien quiere parir, y puede hacerlo con la misma dignidad de quien no lo quiere hacer.
0: Es que creo que muchas de las cosas que encontramos alrededor de las mentiras y como alrededor de los mitos sobre lo que estaba haciendo el cubrimiento del aborto tenían que ver con una cantidad de mitos que no estaban siendo justificados, como por ejemplo ese, como crear la historia en la cual voy a poner la foto... De una mujer con una panza de nueve meses, que eso pasó en el Instagram de semana y en algunos otros medios, en el que da la sensación de que esa es la decisión que quieren tomar esas mujeres, esperar una gestación sana de un bebé que esperan para abortarlo. Y creo que parte como de esas historias que se pudieron ver en los medios, y no sé, aquí podemos hablar un poquito de quiénes son esas fuentes a las que llaman para hablar de esa semana 24, porque creo que no fue simplemente hablar de la penalización del aborto, sino de usar ese número para desinformar aún más, invitando a fuentes que hablaran de esa semana como algo fundamental.
3: Es un tema al que lastimosamente se le dio tan poquito bombo que a la hora de hablar... Eh, sobre él, hay mucha desinformación uh -huh. y es un tema que tiene una serie de debates tan complicados que no, se no es un tema fácil, eh, que la gente termina refugiándose en la opinión y disfrazando la opinión de muchas otras cosas. Y la experiencia personal, entonces yo creo entender que existe un componente evolutivo, es decir, a nosotros nos cuesta pensar en interrumpir la reproducción a los hombres nos cuesta mucho más porque no tenemos que pasar por un embarazo, mucho menos por un parto, tampoco por una cesárea, ni nada de lo que eso implica, porque además el 4% de los abusos sexuales que se cometen en el mundo se hacen contra hombres y el 96% de los abusos sexuales se hacen contra mujeres. Y todas estas razones hacen que ese debate político, que tan a menudo se pone en experiencias personales, no debiera en realidad ponerse en esas experiencias, pero todo el mundo sale a hablar. No, los que no salen a, a llamar en el equilibrio del debate a la conferencia episcopal o, o, o titulan, como tituló Blue en el Valle, como no sé quién celebró decisión de la Corte Constitucional y en la bajada, sin embargo, grupos pro vida, ¿no? Entonces ahí empieza una matriz realmente compleja de términos, precisiones, ¿no? Eh, si se llaman o no se llaman pro vida quienes están haciendo activismo contra el derecho a abortar a quienes se les dice también antiderechos, pero entonces cuál es como la etiqueta para los medios y de ahí en adelante quien no está hablando con un cura o con un pastor cristiano entonces está contando su experiencia personal como, ay no, yo sí quisiera tener hijos y es como, no, entonces afortunadamente con los fallos de la corte tu opinión no importa, ay. pero al mismo tiempo, ya que, la, ya que tienes una tribuna y un micrófono la opinión también se puede afinar, no la opinión también se puede educar, la opinión también se puede elaborar y se puede nutrir y creo que este es un debate para el que todavía eh, los medios no estaban preparados. No, no porque no se deba, no no porque no se deba dar el debate, sino porque nos coge siempre con los pantalones abajo, literalmente. Siempre estamos discutiendo desde unas posiciones que desconocen lo más elemental de las razones por las cuales se hace y además en qué términos se va a llevar a la práctica, entre comillas, un fallo de esta naturaleza.
2: Si uno quiere irse como a la historia de lo que esto es como derecho pues claramente hubo un momento en que también existía una gran lucha para que se reconociera lo que Mónica Roa pidió en la primera demanda, que fue la sentencia de 2006 de las tres causales. Y en ese momento también hubo un despliegue de medios, digamos más o menos como a favor de, de este elemento de justicia social del aborto. Y también hubo muchas preguntas y muchos debates a gente que probablemente no había trabajado en el tema del aborto. Ahora, lo que yo creo que sucede de 14 años para acá es que la discriminación en contra de las mujeres es mucho más, es decir, sigue siendo sistemática, pero ahora es mucho más visible, porque yo recuerdo mucho que en ese momento se daban estos debates de hombres, por ejemplo, la Universidad de los Andes adelantó uno en, por esa época, y sí, como que no era un escándalo el hecho de que fueran mayoritariamente hombres quienes fueran a hablar, un cura, un magistrado auxiliar, un no sé qué, un no sé qué, un no sé qué. Un médico. Exacto, un médico y no sé qué. Hoy en día eso sí genera mucho resquemor en las mujeres, pero también en una buena parte de la sociedad, digamos, conjuntamente hablada. No es lo mismo eso que antes. Lo que sí me impresiona es que los medios sí sigan acudiendo, algunos medios, a esas mismas fuentes. El presidente del Congreso dice que debería ser sometido a referendo. Es como... El presidente del Congreso solo sale a hablar de esto porque pasó esto. O sea, hay gente que viene trabajando en este tema hace un montón de tiempo y de repente le vamos a preguntar a Andrés Pastrana o al presidente... Yo entiendo que ellos son personas relevantes y figuras públicas, pero no en este debate. Es decir, en este debate uno tiene que buscar a las personas que realmente sí lo son. Y obviamente quienes tienen la parada como informativa y quienes le han camellado a esta vuelta han sido estos colectivos de mujeres que han pues, hecho una labor gigantesca respecto a este derecho.
0: Claro, porque es que la conversación es sobre qué significa la despenalización del aborto, qué significa que hayamos tenido un delito específicamente para las personas que nacen con la posibilidad de gestar, que eso ya es muy discriminatorio. Y al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con todas las barreras del sistema de salud cuando estas personas empiecen a acercarse a pedir un aborto legal y seguro?, como que esa es la conversación, no si Alejandro Ordóñez tildó de genocida al Estado por la decisión de despenalizar el aborto según la FM, o sea, porque esa es la noticia y no como todo el sistema que tiene que crearse y la orden de cómo el Estado va entonces ahora a blindar este derecho.
3: Que además es cubrir un tuit, porque eso es un tuit de Alejandro Ordóñez
0: sobre todo porque la
3: FM divino pulso
1: sí. pero como como esa frase hay otras eh, en Blue Radio salió el testimonio de Felipe Zuleta que eh, fue una persona que nació antes de los nueve meses entonces de su experiencia como prematuro opina que o Álvaro Uribe Vélez que también habló del, del nacimiento de un hijo del de alguno de sus hijos
0: pero le amolo porque es que es un cubrimiento de, de Vicky impresionante lo tiene porque ahí. era
3: tremenda chiva
0: es demasiado buena la noticia pero ya dice, Álvaro Uribe reveló que uno de sus hijos nació de seis meses el expresidente dijo que está entre comillas, triste con la decisión de la Corte Constitucional frente al aborto, en medio de un recorrido de campaña el expresidente Álvaro Uribe se refirió al fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas y pues dijo estar triste y contó una historia que hasta el momento no había trascendido a la luz pública
3: no, Jairo, póngame música triste no, Jairo, póngame Engelbert Pero propio.
0: hubo dos franjas para eso, mí ¿Eso qué
1: tiene que ver? Hubo dos franjas para mí interesantes Una la de la vicepresidenta en W Radio Que por lo menos arranca diciendo Que lo que hace la Corte es legítimo
4: Pues Julio, como todas las decisiones de la Corte eh, Que es respetable, hay que respetarla Estamos en un Estado de Derecho la Corte es una institución que obviamente los colombianos tenemos que acatar, pero eso no quiere decir que compartamos obviamente el sentido del fallo, independientemente de todos los argumentos de la Corte, a mí sí como ciudadano...
1: Porque el presidente en la Franja de Semana dijo lo contrario. Puso en duda que, ¿cómo así que hay cinco personas de la Corte Constitucional decidiendo sobre un país?
2: Mm. Sí, presi presidente descubre cómo funciona. Sí, o sea,
1: presidente descubre el Estado de Derecho, no puede ser. ¿no? Y arranca con unas cuestiones que son opiniones personales sobre un hecho que es lo que pasó ayer. ¿no? Ya sucedió y si bien la pregunta que se debería empezar a construir es cuáles son las, van a ser las garantías, que hace falta regular, que es un poco el mismo caso de la eutanasia, ¿no? todos los vacíos que hay para que realmente se pueda acceder o las barreras que hay. Lo que Marta Lucía Ramírez dijo es hay que enseñar a las, a las personas a tener sexo. O sea, hay, no es una cuestión de un derecho, sino de educación sexual. Que, por supuesto, quienes hablan en causa justa entienden que esto es un sistema integral que incluye también la educación sexual. Ah, pero aún les van a enseñar sexualidad a los niños y tampoco. Pero además dice, lo que, lo que pasó no es solamente una cuestión de ignorancia, ¿no? como si los abortos o la decisión de abortarse diera solo por ignorancia, que es como una mirada absurda, sino que va a convertir a Colombia en un paraíso abortero. Genera
4: muchísimas preocupaciones. Sabemos en Colombia desafortunadamente la cantidad de eh, riesgos que tenemos a que se abran ahora un montón de sitios eh, para hacer abortos sin cumplir condiciones. De eso es que el Congreso va a, a legislar, eso no es cierto. Hace 10 años se produjo el fallo anterior con la misma exhortación al Congreso para que legislara. Nunca sucedió, nunca sucedió. Entonces lo que terminaremos nosotros viendo de pronto es a Colombia convertido en el paraíso donde vendrá mucha gente a abortar, porque fíjese usted, inclusive los países más liberales.
1: Turismo abortero, somos un, no vamos a ser un paraíso fiscal, sino un paraíso abortero. ¿no? Vamos a atraer a personas a acceder, ¿no? Como bueno. Además, eh, Marta Lucía dice ahora van a salir a existir unas clínicas de medio pelo que van a ahora van a existir, van a hacer clínicas de, de garaje donde se van a hacer unos abortos truchos como, amiguita como que no has entendido nada, no no has entendido esto esta lucha, no has entendido la, el, el escenario no has entendido nada, o sea, ahora le parece que esto esta ley va a traer lo que ya existe y quiere remediar, o sea,
3: el, el completo teatro del absurdo. Todo empieza con Julio Sánchez preguntándole muy de manera muy cordial como...
1: ¿Qué opinión le merece? Si le merece presidenta. porque creemos que o sea, es un poco este íntimo. Este es un
3: tema delicado y es un tema que muchos muchas pueden eh, decidir no opinar al respecto pero eh, si usted me permitiera y, y con el perdón de todos acá y también de eh, don Alberto y, y ya que estamos aquí en presencia de eh, Paula María Camila Claudia Paola eh, de, qué opina de la corte de, de, de si la opina. sentencia de la corte si opina algo y si, si quisiera compartirlo con nosotros acaso un mendrugo de opinión no,
4: no, de verdad eso
3: es una pregunta larguísima sí, sí. ahí empieza la respuesta de María pero siempre hemos luchado por la de las mujeres y empieza un argumento recurrente que es nosotros respetábamos el estado de cosas como estaba hasta ahorita, es decir la decisión de la corte de las tres causales, nosotros respetábamos eso, porque cambiarlo? No. Hay que recordar, y eso sí es importante, que si en este momento se estuvieran debatiendo las tres causales, ellos estarían haciendo activismo en contra de las tres causales. No es como, estamos haciendo activismo en favor de lo que ya hay para que no haya nada más, pero si hubiera menos que eso, a eso le haríamos el activismo. Y y por eso pues, consiste en ser conservador. ¿no? Y
1: pues la, la canciller dice que ahora el, el aborto será turismo, pero nunca le preguntan por qué va a hacer el Estado para garantizar esto, ¿no? Como las preguntas que uno podría pensar que
3: Pero nadie es capaz de decirle de dónde saca, que ahora va a haber turismo abortero a Colombia. Es como, como... <ríe> ¿De dónde en el mundo? ¿De dónde? Exacto, como... Sí, Contra y... <ríe> y en El
1: Y en el de Vicky, pues sí, es algo... Pues ella en su cuenta de Twitter, además, ha sido muy clara sobre su posición, invita al presidente en una entrevista, ¿no? Que arranca diciendo como... Presidente. Quiero que miremos esos tres puntos que usted argumenta, pero antes déjeme preguntarle algo muy sencillo. Es decir, usted como presidente de Colombia, Iván Duque, no está de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de
4: gestación. Claro que no, Vicky, no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo sobre los fundamentos que esbozado. Yo creo que ya el país había llegado...
1: a la, la introducción de una periodista al presidente de la República es inducida en una opinión que comparten, porque ya sabe que eh, el presidente desde la campaña electoral lo dijo, yo soy proveída, no siempre lo dijo, entonces ya sabe a quién está llamando para reiterar un poco su opinión ¿no? y, y tener esta burbuja de moralismos que se alimentan, el de Vicky desde su opinión, que es su segmento y lo hace con ese tema como lo hace con Santos y con Otoniel, pero el del presidente es increíble, no porque de nuevo, desconoce la corte, no cree en el sistema, esa elección no es válida, se extralimitó, eh, las criaturas indefensas en el fervor de Dios, no que es el presidente contestando como si no ocupara la cartera que, el, el, el cargo que ocupa.
0: Claro. No, Y además que es una conversación ni siquiera sobre usted qué opina como ciudadano del común, que es provida o lo que sea, sino que las preguntas uno pensaría que deberían estar pensadas es ¿Qué pasa con la salud de estas personas que van a la cárcel por tomar decisiones? Y ahí como que siento que los medios más independientes y pues un enfoque del espectador en el que hablan de todas las veces en las que se puede legalizar legalizado hacia atrás, o que es un gran reportaje, pues si se preguntan sobre eso como un delito que realmente estaba centrado en, en estigmatizar aún más a un grupo de personas. Que cuando las tres causales, pues la pregunta es como, bueno, las tres causales porque eran discriminatorias, pues porque tenían que pasar siempre por la mano de un señor que verificaba que esa mujer se estaba sufriendo lo suficiente como para garantizarle el aborto. Esa conversación creo que se podía haber dado más claro desde los medios grandes, pero al final siempre era como usted, señor, que tuvo hijitos y que los ama. ¿Cómo se siente? Es que no es que la pregunta no es si tuviste un hijo deseado. Y creo que, mucha... y que seguirá, ¿Los puede seguir teniendo? Sí. ¿Cuántas veces...? Que... O sea, uno piensa que maravilla que hubiera un cubrimiento más claro sobre las maternidades deseadas y sobre la cantidad de hijos queridos como el del presidente que nacieron a pesar de un parto difícil y que los aman y los quieren y los trajeron al mundo pedidos y deseados y no sobre las personas que tomaron decisiones y luego por eso fueron a la cárcel.
1: Pero son casi dos años de una demanda, o sea, Ajá. 500 días que llevaba esto en discusión, dándole las largas, con unas cifras que son... Muy contundentes, ¿sí? Contundentes. ¿sí? En, entre el 98 sí, y el 2018, que es este informe que sacan sobre la situación de aborto en Colombia, son más de 5.000 casos llevados a la justicia. No todos, obviamente, llegan a, a término y lo que sea, pero son 5.000 casos por abortos que no cumplieron las tres causales. Es decir, que están por fuera de eso, o sea, que estaban en el, uh -huh. tenían que ser juzgados como delito. Más de 5.000. Entonces, no estamos ¿no? hablando de una situación que la vicepresidenta cree que va a empezar a suceder, ¿no? desconocen el contexto, que además en esos informes son muy claros en decir a quiénes afecta más. ¿no? La, la gran mayoría de esos casos corresponden a mujeres en áreas rurales. Hay un porcentaje muy alto sí. de víctimas de violencia de género y otro de menores. Entonces, no estamos hablando de las personas, uno, que quieren eh, tener a sus hijos y, y lo pueden seguir haciendo antes de la sentencia de ¿3.55 después de la sentencia? ¿Ahora después de esta? ¿De este fallo? No, sobre eso no hay discusión, ¿no? Porque a veces pareciera que personas como Vicky o como el presidente Uribe no entendieran que pueden seguir teniendo a sus hijos y a sus hijas sin ninguna restricción, ¿no? No hay, no hay nada que se los impida. Lo que esto está garantizando, tanto les importa la vida, la de las criaturas de seis meses, de uno, de cinco, de un día de nacidas, de lo que sea… Pues esto lo que hace es garantizar la vida, precisamente, la vida de tantas mujeres que morían en, una, en un aborto clandestino o tenían que pasar por un proceso judicial, 5.000, ¿no? para validar si debían pagar una pena que estaba estipulada en meses de cárcel por haber accedido de la manera que fuera y por la razón que fuera, distinta a las tres que contempla, se contemplaban hasta ahora en Colombia. Entonces, es si sí es una garantía a la vida. Y todas las discusiones de hoy eran... ¿Por qué significa muerte y asesinato? ¿Por qué significa muerte y asesinato? ¿Por qué significa infanticidio?
0: Sí, y todo hacia mujeres que querían asesinar a fetos que tenían 24 semanas. O sea, me pareció demasiado violento frente a las condiciones de vida, burocracia y bloqueos del sistema de salud, que ese no fuera como el centro. ¿Por qué la Corte plantea esta semana? Pues porque los atajos para poder lograr procedimientos en este país son... Muy lentos. Y eso también es una conversación que creo que se daba dentro de los grupos feministas, incluso en todos los spaces que se armaron y en espacios de conversación ciudadana. Bastante poco en los medios. Bueno, los medios que estaban con una agenda como tratando de entender esto, sí, pero no en esos grandes, no en una FM, no en un blue Radio, no en una w
1: Pues la FM puso su hashtag de hoy, ¿no? El aborto es. El aborto ¿Pues un derecho? es un derecho. <risa> un derecho. Ya, punto. Sí, acaban sí, de decirlo. Sí. Así abrimos la discusión y la cerramos con una frase.
2: Es ridículo lo que está sucediendo. Luce como un punto de llegada, ¿no? Como la meta final y entonces la meta final es absolutamente discutible porque es que tenemos opiniones en contra del aborto y que una parte de la sociedad obviamente piense así, no sorprende, pero que los medios adoptan una postura como de, ok, acaba de reconocerse que no es un delito, lo cual implica también una fiscalización del poder presente, no lo vamos a hacer. Vamos a preguntarle a Ordóñez y a, Uribe, a no sé quién. Cuando acá lo que hay es pues una regulación que hace falta existe el derecho pero hay una regulación que va a hacer falta por construir hay medios que lo hacen pero la mayoría de los medios se quedan en el debate, también esclavizados por la cultura del click, también como jue lo que acaba de salir, nos va a dar un rating el hijo de puta, es como falta eso, una fiscalización de obviamente mandatarios locales, obviamente del congreso no es hora de preguntar al presidente del congreso si él está de acuerdo o no y entonces, ¿cómo sería el referendo para cambiar la Constitución? Y aparte hay un tema sensible que es un poco lo que tocó María Pablo Areti y las mujeres que están presas, ¿qué? Como hagamos cosas sobre eso, ¿no? Como eso sería un enfoque súper interesante. Hay mujeres que están presas por algo que en Colombia ya no es un delito. Sí, sí. O ¿qué sea... va a pasar
0: con eso? Sí. Pero claro, la noticia es invitar a un médico ginecobstetra sobre el aborto y que esta persona diga entre más tiempo tiene el embarazo, mayor el riesgo. Pues obvio. O sea, eso no es una información nueva, porque ese es tu titular y la foto es una mujer con ocho meses de embarazo. No me estás informando nada nuevo. Yo quiero decir algo de las portadas,
1: y es que los medios impresos, hoy la gran mayoría, o por lo menos los de mayor circulación, sacaron en su primera página imágenes verdes ¿no? de, la, de, la, de lo que pasó, sí. del movimiento, de lo que pasó eh, frente a la corte, con... Más y mejores frases, algunas muy simplistas, simplemente nombrando el hecho y otras un poco más editoriales y celebratorias. Todos, por todos me refiero al Universal, la Patria, el Heraldo, el Espectador, el Colombiano, el, el Tiempo y muchos internacionales que trajeron la noticia. El New York Times trajo unas muy buenas fotos. Y llama la atención, bueno, periódicos populares como el que hubo en Bogotá también, lo tuve en portada en letras muy grandes, amarillas y blancas, como, como lo son. Y llama la atención el, el país de Cali y el que hubo de Cali, que hace parte de la misma casa, porque se le escapó la noticia. Ni en portada, ni
3: en la primera página. Ni en los titulares de primera página, nada. Nada, nada. nada. Habló de unos... Pequeñicos.
1: La noticia de hoy del país es el robo de unas tierras en el Cerro de las Tres Cruces y un feminicidio en el que hubo. No hay ninguna referencia a lo que pasó con el fallo bueno, para de Para que corte. no digan que
3: no tenemos perspectiva de género, pues.
1: El, al que hubo se le escapó. Y yo creo que, en comparación, eh, me gustó mucho lo que hizo la revista Cambio y fue poner todas las notas escritas por mujeres. ¿no? Lo, de lo que estamos hablando y la fórmula fácil de llamar al monseñor, al padre, al señor Ordóñez, al ginecopstetra que se quiere que quiere usar en la, eh, la, objeción
3: la objeción de, de conciencia
1: individual, pero llevarlo a la objeción de conciencia institucional, que no cabe ahí. Cambio lo que hizo fue todas sus notas firmadas por mujeres y sus reacciones, ¿no? sin necesidad de caer en esa falsa equivalencia objetiva entre un millón de comillas, que es que ya no vale la pena ni explicarlo en periodismo, pero que fue lo que vimos hoy y desde anoche, porque los noticieros anoche empezaron con esa con esa saga es
0: que la conversación de... no era sobre encontrar bandos yo creo que eso de, de tratar de encontrar el bando a favor y el bando en contra en este punto se queda corto para lo que necesitamos en información no, y, y el bando sobre un hecho que es que ya, ya no tu opinión sobre si te
1: parece que es un derecho o no pues será individual pero es que es un derecho
3: ayer sacó Paola Herrera Pone, colegas, colegas periodistas, cuando de derechos se tratan no podemos decir polémico fallo. Los derechos no se definen por lo que opinen unos y otros. Tampoco hay que buscar todas las opiniones por equilibrio informativo, ya que la libertad de decidir no se discute, no se debate, punto. ¿Qué es lo que pasa cuando aparece una noticia de estas normalmente? Pues que se hace un briefing, ¿no? O uno hace un pequeño estudio. Entonces, quienes están produciendo un programa de radio, por ejemplo, pues para seguir en la W de, de Paula. Tienen que conseguirse toda la información a la mano. Si uno busca en las fuentes, hay información de sobra. Ana Cristina González, no Catalina Martínez, todas las activistas de Causa justas, las viejas verdes han publicado cosas, eh, Manifiesta Media, Volcánicas, todo el mundo que tiene algo que ver en esta causa ha publicado información comprobada, hay datos, hay datos de revisión además de países en donde está despenalizado el aborto. Están además los textos en donde se habla de cuál es la discusión de fondo porque la discusión de fondo no es si queremos que abortes o no o si abortar está bien o no, sino es un fallo judicial que busca sacar o que buscaba porque lo logró sacar un delito del Código Penal que solamente afectaba a un 52% de las personas y eventualmente a uno que otro ginecobstetra que fuera denunciado por practicar un aborto clandestino, pero además un proceso que busca sanar una injusticia histórica que tiene que ver, primero, con el Estado laico, segundo, con la configuración del Estado de Derecho que se da a través de las Cortes por una razón histórica de Colombia, que tiene un procedimiento legal que no es lo que puede decir el presidente sobre cómo cinco personas, entre comillas, deciden algo tan atroz como mandar a, ma a matar fetos de seis meses que no es lo que está pasando en este momento. Entonces, existe una serie de información que no es debatible. Es lo que es. Y existen unas matrices de opinión, entonces ahí la gente puede empezar a opinar, pero... Esa es la tarea que no se está haciendo por estar buscando qué dijo Cuadrado sobre la decisión de la Corte Constitucional. A mí qué putas me importa lo que dijo Juan Guillermo Cuadrado. Taliana Vargas. Crack, crack. Sí, o el live de Taliana Vargas. O a mí qué me importa cuántas semanas nació <ríe> Felipe <Julieta? Sujeta. ríe> Pero es que además, la conversación, porque es que la conversación es como, como pues, Néstor, usted sabe que yo, que yo soy pro-aborto porque mi mamá escribió, no, mamá escribió la primera sentencia contra el aborto en 1970 en favor de del derecho a abortar en 1979 pero es que yo estaba hablando y un médico me dijo que es que un bebé de 24 semanas es un feto y yo pues mire yo nací a las 27 semanas entonces no de los mismos autores de yo tengo hijos y por lo tanto es, yo nací a las 27 semanas lo de, las 24, seis semanas, lo de los
0: 6 meses las 24 semanas Felipe le parece
4: demasiado ¿no?
3: pues Néstor vea yo soy siete vecino
2: yo nací a las 6 seis a la, a las es decir, a las 24 meses y tres semanas más o sea, a las 27 semanas y entonces ya mirando uno la, la literatura científica sobre en qué estado está el
4: feto a las seis semanas mejor dicho, Felipe uy, si hubiera habido una decisión de la Corte Constitucional es posible, para decirlo Néstor, claramente es posible que usted hubiera sido abortado
2: pero claro en esto claro que pero Me... así es fácil no sé, es que tengo mis dudas eh, eh, pues,
3: y no son religiosas y Néstor, encima de decirle como, pues no solo no lo abortaron, ya llevas aquí más de 60 años parado, huevón. Le dice, le dice, no, pues es que sobre sus cálculos usted lo habrían abortado. <risa> ¡No! no pues, porque sí. ¿por ¡Ahí está! ¡No, no! Entonces, no, no. no y ahí empieza a, a salir un montón de noticias adicionales porque cómo no es noticia que Iván Duque no entiende cómo funciona el Estado de Derecho. ¿no? saber hacer la noticia, exacto. La labor no hecha, ¿no? La tarea no hecha de sentarse a ver, bueno, qué sí y qué no, por dónde sí es y por dónde no es, dónde hay chico, dónde no hay chico, dónde hay un debate y dónde hay una discusión, es lo primero que tocaría estar haciendo, pero precisamente, y con esto parto o, o vuelvo a, 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 al punto del que partí, es a pesar de haberse generado tanto contenido, tantos comunicados, tanta información, tantos, de nuevo, briefs, tantas guías informativas sobre el derecho a abortar y sobre la pelea, de la causa pro despenalización del aborto por el derecho a decidir, se quedaron en los mismos debates de 2006-2005, cuando tal vez no había tanto contenido, pero ya lo hay, ya lo hay, ya está... Toda la documentación que causa Justa ha Hecho, toda la documentación del Centro de Derechos Reproductivos, toda la documentación de los medios de enfoque feminista incluso de medios que no tienen enfoque feminista, llevan hace mucho tiempo dando las cifras, mostrando lo que pasa cuando se despenaliza el aborto. Hay un montón de estudios, entonces no es como que estén en el vacío tanteando un tema difícil. Claro que es un tema difícil, pero al mismo tiempo valdría la pena también entender por qué es un tema difícil y no simplemente salir a contar yo tengo hijos, es como si sí, te felicito. No, oh, pero entonces eh, Uribe, está Uribe está triste, tal cual, tal seis oh, es que La despenalización
0: del aborto, el tema que unió a Monseñor Darío Monsalve y al Uribismo. Y vol volviendo al, al círculo del tema de las 24 semanas, ¿cómo podemos informarnos al respecto de qué ocurre con la interrupción del embarazo en las primeras semanas, que son como pues con medicamentos, porque la gente también tiene una idea de que es que te meten una pala adentro y te pelan? y sale sangre y explotan bebés con los que luego hacen jabones. Y eso también hace parte de la narrativa que se construye en los medios. De nuevo, desde los medios más pequeños y desde los medios feministas sí se explica qué ocurre y cómo se dan esos procedimientos desde el sector médico y cómo lo regula la Organización Mundial de la Salud al respecto de las interrupciones del embarazo, pero acá uno siente que solo es eso. Pues mire,
3: ahí dentro de esos números, una de las desinformaciones más habituales en eh, las mesas de debate que se sucedieron desde la mañana de hoy, martes 22, de la discusión sobre los 20, las 27 semanas en las que nació Felipe Zuleta Leras. Entonces, Felipe Zuleta Lleras que nació a las 27 semanas, entonces, bueno, toda esta discusión, ¿no? Entonces, Alberto Linero, que hace parte de la mesa de Blue Radio, ¿no? El pobre Héctor, haciendo todo lo posible por ser la voz de la sensatez, pero, pues, Néstor dio por abortado a Felipe Zuleta, y toda la discusión termina con pero hay que decir que cada quien es libre de abortar, ¿no? Ah, no, sí, no, absolutamente sí, no, claro. Entonces, ¿para qué hicieron esa tontería? ¿Y para qué la clipearon? ¿Y para qué la subieron con su propio titular a, a sus redes y a la página de Blue Radio? Es una ridiculez eh, Están en medio de la discusión y uno oye, yo oí a muchas periodistas y a muchos periodistas decir, no, pero es que la mayoría de los abortos suceden en la semana 3. ¿Qué? Eso no es verdad. Hay mucha gente que en la tercera semana no se ha enterado de que está embarazada. De hecho, hay muchas personas que no tienen ni idea. Hay mucha desinformación y hay unos vacíos gigantescos en la educación sexual. Hay muchas mujeres que se enteran de que están embarazadas en el mes 5, en el mes 6. No es como que hayan sacado la ley y si uno tuvo la oportunidad de ver los debates y el cubrimiento y leer, pensaría que de pronto así es que la corte despenaliza el aborto hasta las 24 semanas, y la gente que tiene 23 semanas de embarazo dice, ¿será que aprovechamos? No, como si fuera, como si fuera una oferta en chaquetas, como yo no necesito una chaqueta, pero estoy viendo esta chaqueta en 40% de descuento, ¿será que me le mido? No, es como la corte permitió, es como, yo sé que queríamos tener hijos, pero... Y si aprovechamos esta sentencia de la corte para, no sé, hacernos un aborto, ¿no? Entonces, esa imbecilidad, ¿no? Esa, ese debate bobo sobre, sobre si la gente se hace, también tiene información, ¿no? Que los abortos en el Reino Unido, en donde también se permite el aborto hasta las 24 semanas, se realizan generalmente antes de la semana 10. Que es lo lógico, porque son procedimientos mucho menos cargosos. Nadie quiere abortar, ninguna mujer quiere abortar realmente... Y esas retóricas son las que se cultivan constantemente porque, pues de hecho, ¿no? cuando alguien habla de genocidio, ¿no? como si fuera el Herodes intrauterino que está buscando a todos los hijos que tienen ¿no? 23 semanas de gestación para matarlos ya con un legrado, pues es un nivel de desinformación tan loco que, lastimosamente, y ahí es donde yo creo que reside la gran responsabilidad del periodismo, termina permeando el debate cuando no debería. Es que en este caso los periodistas, periodistas además a los cuales se les paga por la opinión, deberían ser lo, la primera línea de defensa contra ese tipo de desinformaciones y tratar de impermeabilizar el debate contra esas tonterías y no en cambio reproducirlas planteando cosas que, como ya lo dijo perfectamente Paola Herrera, no están llamadas a debates, que son libertades. Es que además, una cosa que es importante, perdón, ya para, ya, ya para irme, es que el aborto en Colombia era, hasta ayer 21 de febrero, al mismo tiempo un derecho, derecho y un, y un delito. delito. Eso era una situación absolutamente demencial, pero era un derecho y un delito. Y en cuanto quitan el delito, queda solo el derecho. Y todo lo demás es desinformación. Entonces, lo que dice Rafael Niotolo Loaiza es desinformación. Lo que dice Alejandro Ordóñez es desinformación. Lo que dice Iván Duque.
1: Es desinformación.
3: Que es el presidente, entonces se le va a dar micrófono sí o sí, porque alguien en Twitter me dijo, Dejen de darle micrófono, es que no es el presidente. Bueno, no no, no llevamos... votas por él, no votas por el, Exacto, no, no, llevamos, 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 llevamos tres años largos
1: en eso. puede que esté diciendo una babosada, pero es el presidente, es el presidente. luego presidente. tenemos que
3: cubrir su babosada. Llevamos cuatro años en esas. Pero es desinformación. Y como tal, habría que etiquetarlo. Es desinformación.
0: Sí, lo que está diciendo el presidente es mentira. O también, ahorita yo creo que hay una conversación que vale la pena tener de cómo vamos a tener el, este cuento narrado en elecciones, como ahora, ¿cuál va a ser el debate sobre esto y las preguntas que se les van a hacer a los candidatos en plena campaña electoral? Que es ridículo
2: también, que podría ser un sí o no aborto, sí o no, es como pero ya pana, ya fue, o sea, ya fue. Ahí. Y,
0: pero obviamente lo, eso hace parte también de una movilización de votos y de pico con un mostrando... Con un, Pinterest, un
3: Pinterest de fetos. <risa> una, 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 un Pinterest está lleno de Empieza
0: fetos. a ocurrir y entonces ya también eso hace parte de la agenda de las noticias. Desde
1: hace varias elecciones presidenciales y de congreso en la pregunta de aborto aparece ¿no? aparece siempre siempre incluso desde lo absurdo de preguntarle si va a respetarlo la corte o ¿no? en su gobierno va a respetarlo de la corte que es como ¿qué? ¿No? como la pregunta de si existe en Colombia una democracia que es como pero si ¿sí? le preguntan al pacto histórico si existe una democracia ahí hay y a todas no, ahí hay ex alcaldes elegidos popularmente dicen no. ¿Qué? Que podemos decir que hay mil fallas, que podemos sentarnos que si a dialogar, la
3: democracia. que
1: sí funciona, pero hay en Colombia una democracia un exalcalde respondiendo, no, no hay. Candidato, candidato al proceso democrático de la elección. ¿no? <risa> y, y en esto es lo mismo, va a respetar el fallo de la Corte Constitucional, pero ¿cómo preguntas eso a alguien que se está haciendo elegir de nuevo? En una democracia. Y yo quería volver sobre lo de las semanas, que fue realmente una es que narrativa, de por hoy, decirlo, sí. de las 24 semanas, y es en los países en los que se discute el tema de las 9 semanas o las 13 semanas, eso se convierte en un obstáculo, por algo que más o menos mencionaba Santiago y es, los embarazos se reconocen entre la cuarta y la sexta semana en su mayoría, y eso le da tres semanas a una persona gestante para lograr la aprobación en el caso de las causales, o en otros países, porque en Colombia las tres causales no tenían límite de gestación, pero en otros países sí la tienen, eso te da tres semanas para lograrlo. Vamos, conocemos el sistema de salud. O sea, tres semanas ni para una cita al dentista. Entonces, tres semanas para lograr... Eso en el mejor de los casos. La además. garantía de un derecho es muy poco. Por uh -huh. eso las 24 semanas no se pueden revisar solo desde... El avance, la maldad de una mujer. El avance gestacional, <ríe> sí. sino lo que pasa en el sistema y cómo permite eso, eh, o cómo precisamente es el marco de garantías para el acceso que se quiere, que es un acceso a, una, a un derecho integral, con seguridad, gratuito, que genere una ruta, que las EPS tienen que respetar, que las entidades de salud tienen que revisar cómo van a recibir sus solicitudes y tramitar en menos de esos plazos. Eso no depende solo de quienes quieran acceder al derecho. Eso sea, depende de un sistema de salud, de un sistema de salud. En los últimos debates, Petro proponía un sistema que casi nadie entendió. Ahora estaría bien que le pregunten dentro de su imaginario de sistema... ¿Cómo fue que lo llamó? ¿Es que
3: aborto fue? cero. Aborto Preven cero.
1: Pero era ¿Cómo el aborto, no cero, el aborto cero entra? <risa> Petro, no
3: Me escurro.
1: Me escurro con ese tuit de babosadas que escribí.
3: Eh, él ganaría muchos puntos y era... La verdad, déjeme, déjeme te respondo Esta discusión me fajardea. Ahí todo el mundo. ¡Uah! ¡Uah! Pero, ¿cómo, ¿cómo
1: cabe su política de aborto cero, patética, en su sistema de salud preventiva, según él, ¿no? Como las, las enfermedades
0: habrá que prevenirlas. No, pues le toca como decirle a todos los hombres que, que se operen. Pues Básicamente. Hay, eso, hay sería, eso sería aborto cero.
3: Eso sería. Y eso. Porque cada tanto una vasectomía falla. No, pero Oye, pues, no, es que, no, en, ayer hubo, ayer hubo feto, feto Luis Díaz. Feto crack. <risa> feto crack. <risa> hubo feto crack. <risa> entonces, ¿cuántos, ¿cuántos cracks como nuestro Lucho? Sí, ah, ay, Lucho. Moriría. ¿Vieron el de Steve Jobs? Ah, sí, uy, uy qué buen bueno. Puta, wey, si la mamá ¿no? que quiso abortar, sí, Isabela Wills. Sí, Isabela Wills. Si, si la mamá de Steve Jobs que pensó en abortar a Steve Jobs hubiera podido abortar a Steve Jobs, ¿en qué teléfono estarías diciendo que estás en favor del aborto? Y no déjale poner un Android. <risa> Saludos. Saludos. <risa>
2: en
1: un Android. En
2: <risa> otro,
1: otro tema que apareció hoy fue la adopción. No, o sea, por un lado era el derecho a la vida y... como si les
0: gustan tanto los niños adoptados? ¿Y qué?
1: Y la integridad de esas criaturas que no, llaman ¿no? criatura no de seis, seis meses adopción. que ya están formadas y bueno, todo eso. Entonces, pues que la adopción es otra salida, ¿no? Que deberíamos hacer políticas para incentivar que las mujeres que no quieren la maternidad deseada paran y les den en adopción como, ¿no? como política. Y después de que dejan que esta persona arme su, sus argumentos, de nuevo evadiendo la situación de, del sistema mismo de adopción, de la cantidad de niños y niñas que eh, no logran encontrar una familia a tiempo y demás. Julio Sánchez atina a preguntarle, bueno, ¿y usted cuántos hijos ha adoptado?
4: Es que pues ya hemos hablado de todo. Yo le tengo una última pregunta muy con concreta. ¿Usted cuántos hijos tiene adoptados? Adoptados, te voy a decir. Yo en este momento no tengo adoptados, pero sí te voy a decir con cuántas
3: organizaciones. No, 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 sé no, 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 no Jonathan. La pregunta
4: era solo esa. ¿Cuántos tiene usted adoptados? Hoy no, no tiene ninguno. No. Perfecto. Hoy no tengo ninguno, pero Ni te voy a falta. decir algo, Julio. Te voy a decir algo.
1: Trabal ninguno, no he adoptado a ningún niño. Y ahí se vuelve a acabar la, la entrevista. O sea, hoy la W realmente era como un ir y venir en, en eh, jugosos <risas> titulastres clickbait, entre que jugaban con el científico, el adoptero, el abortero, el médico, el monseñor, el, el presbítero, ¿no? Como un juego en el que era, además, en toda la franja de la mañana difícil ver hacia dónde iban, ¿no? Porque a veces parecían jalar hacia la moral, a veces parecían jalar entre la misma mesa, como, bueno, pero, pero entonces, al fin qué, ¿no? Ellos mismos tratando de ponerse en un lugar incómodamente neutral.
0: El otro que, que nos faltó decir, pues que lo hemos dicho medio transversalmente en el episodio, es el de el aborto como método anticonceptivo. Ah, sí, sí. Ah,
2: sí. Duque 2.
0: Sobre todo, y no solamente pues, lo decía el presidente, sino que también surge como en conversaciones de paneles, de maneles, que pues al final uno piensa que están también comprendiendo sobre salud sexual y reproductiva a la hora de pensar que el aborto es un método anticonceptivo y que es un capricho de nuevo de una mujer privilegiada, como que vaya a abortar porque le entró la gana y no como las violencias de nuevo de las mujeres que están en condiciones pues muy precarias de salud, pues de acceso a, a sistemas de salud. Esa gran narrativa del aborto como método anticonceptivo creo que sí cala y todavía sigue pegando duro en las audiencias cuando los medios no la tratan como con el suficiente, eh, no sé, profundidad al respecto de lo que significa pensar algo tan irresponsable como eso.
1: Y la violencia de género Total. Y el abuso sexual, no que en estadísticas es, es eh, una tendencia en los casos que sí, dirán, están las causales, pero no es fácil. Además, eso implica el reconocimiento de un crimen, el reconocimiento como víctima. Entonces, no es como, ah, pero es que el abuso sexual ya estaba contemplado de que se quejan, ¿no? Si, ah, claro, no, papitas. Papitas, aceptar ser reconocido como víctima de violencia sexual de tu agresor tío, Fácil, papitas. Y luego acceder ¿A
0: tus, 13 años? a tus
1: 14 años y acceder al aborto. Eso era un camino de rosas, ¿no? Camino de rosas. Uh -huh. ¿No? Entonces, cuando lo plantean como un método anticonceptivo o esta idea nefasta de, pues, ¿no? ¿Quién las mandó a eh, hacérselo, hacerlo si les pareció rico? Y ahora, entonces, quieren abortar. ¿no? Ah, la, culpa, ¿No? claro. la culpa que es como... Pero entonces, pues, no tiren.
0: Solo podría abortar una mujer que en serio está sufriendo mucho. O porque está en juego su vida, o porque la violaron, o porque su bebé va a tener unas condiciones de vida que no tienen sentido. O sea, solo si yo como sistema evalúo tu sufrimiento, te dejo que tomes una decisión de este tipo. Y es como, no, las causales había que replantearlas. O sea, no era como que con las causales fuera suficiente. Entonces, con los que se preguntan, ¿pero por qué estuvieron dos años estas demandas avanzando? Porque eran unas causales que también causaban discriminación adicional.
1: No, y ya tienen y violencia. Cascaras, la violencia, y, la, el estado psicológico cuál era el necesario y qué tipo de, de certificación médica necesitabas y qué tan fácil era acceder a que la salud mental fuese contemplada, que en la incluso regulación colombiana sí. estaba. En muchas de América Latina la salud emocional de la mujer no, no tiene cabida. Eh, incluso en, los, en, en, en algunos países es increíble cómo la violencia sexual tiene además unos, unas formas, ¿no? Si es violación pero de estas maneras Violación, pues,
0: sin, violación sin no, no, en
1: América Latina hay unos casos pues el peor el del Salvador pero, pero ahí para allá la regulación que, que han hecho muchos países es muy eh, contraria a la colombiana que realmente es mm. progresista más allá ¿no? la corte como siempre lo es en, en detrimento de la cultura y de la opinión pública pero las, las causales no son la manera de hacer justicia social, fue el primer avance único posible en el la primera década del 2000 en muchos países, pero necesitan que no haya realmente la necesidad de justificarlo. Es decir, la voluntad puede ser una. Uh -huh. Es lo que reconoce la corte.
3: Hay, hay un asunto ahí que es el triple salto mortal retórico que da Iván Duque para justificar el cuento del, abor del aborto como un método anticonceptivo, y es que él justifica sus objeciones al aborto o su, su ser pro vida en, en su feminismo rampante. Y es que él dice que el aborto va a servir básicamente para que más hombres manden a abortar a mujeres cuyos embarazos no desean, porque son los mismos hombres que estigmatizan a las mujeres que les piden usar condón. Entonces, para él, el aborto va a ser una herramienta de victimización de la mujer previo a acto sexual. ¿no? Es, es de verdad... Yo sigo obsesionado con lo de Duque porque es una declaración de tres minutos, minuto y... no, dos minutos. De una
1: ignorancia.
3: Y es... No, en, exacto, en esos dos minutos desconoce, primero, cómo funciona el aborto, segundo, en qué país está parado, tercero, cómo funciona un Estado de Derecho, cuarto, quién es, quién conforma y por qué hay una corte constitucional, ya, es... es Dos minutos, ¿no? O sea, Son dos minutos el, que sí. le bastan para decir de verdad tantas tonterías como le cupieron. Oh, <risa> pero, <risa> ¿no? Está tratando de ganar puntos con María Fernanda Cabal o algo así. Es como, no, ahí, ahí está de verdad. O sea, ¿por qué no es noticia que este man está diciendo algo que es tan absolutamente absurdo que no debería caberle a nadie, de, salvo de pronto a... A Vicky eh, que le da espalda, en la espalda. La espalda. ¿no? <risa> Exacto, sí. sí uh...
1: A la regulación de Bukele y a Daniel Ortega. Sí. Eso.
3: De, de pronto a Bukele y a Ortega le caben en la cabeza a Maduro, pero a nadie más que se preciese ser un estadista le cabría, de verdad, tanta ignorancia sobre el Estado Social de Derecho como la declaración de Duque. Me sorprende que nadie sea capaz de contrapreguntar. No, no mentira, no me sorprende pero es que en, el el absoluto, el, en el pero me parece Liki? atroz que nadie le diga como así, ey, ey. ¿no? No, pero que ningún noticiero, porque la primera vez que dio esa declaración fue ayer con muchos micrófonos de noticieros, como la salida de algún lugar, sí. dice lo de, increíble que cinco personas decidan algo tan atroz, ¿no? Es como, sí, increíble que una sola persona esté objetando a esas cinco personas, no la mayoría gana, Iván, vete. ¿no? Entonces, dice eso y no hay nadie que le diga, pero, no, ¿qué? Así se hago <risa> ¿De qué habla? ¿qué? Tío, ¿de tío, qué tío, qué tío, hablan? Es
0: que solo pensar en la palabra anticonceptivo. O sea, mm. es anticoncepción es, es muy loco O sea, no, después de la concepción Es anti, o sea, no entiendo Pero, ¿Pero Gente ¿pues? que
3: decide no ponerse un condón sin un legrado ¿tú?
2: Pero presidente
3: Sí, pero presidente pero es... What the fuck ¿De qué hablas? ¿Qué les pasa?
4: Esta situación no se puede convertir En que el aborto en Colombia Se convierta en un mecanismo anticonceptivo
3: Santiago Rivas de Pepito Radio y mi pregunta es, ¿pero qué putas?
0: De Pepito Radio. Maldita sea, ahora me va a tocar hacer ese
4: podcast.
3: Pepito Radio. Con Una. Santiago Rivas. Una voz pequeña, pero insistente. Creo que hay, hay un tema que vale la pena evaluar ahí y es, entonces, ¿ahora qué va a pasar con el cuento del aborto en el debate electoral? Tiene cabida declaraciones como las de David Bargil, ¿no? Que se la pasa diciéndole a todo el mundo que es pro vida, ¿no? Yo soy pro vida. como, ok, el Pinterest de fetos de Fico, <risa> eh, las declaraciones de Oscar Iván Zuluaga, hay de la candidata Elmira, ¿no? Hay, hay unos ahí, Alfredo Saade, ¿qué va a pasar con Alfredo Saade? que va a pasar son? con el aborto cero de, de Gustavo? De Gustavo Francisco... Y también va... con
0: el movimiento de Estamos Listas y como... Sí. sí, pues como van a llegar al Congreso con esa agenda también.
3: Exacto. O con Alejandro Gabriel que se le pasa diciendo... Yo soy súper libre, con... conmigo puedes abordar todo lo que quieras. Es como, <risa> esa discusión, ¿a qué plano se va a ir? Y además... ¿Cuál va a ser el papel ahora del voto cristiano? Porque parte del cuento de Aborto Cero realmente es una acrobacia gigantesca de Petro para justificar lo injustificable simplemente para ganarse el voto de un sector cristiano representado en Alfredo Saade, que sabe que no va a ganar pero que está trayendo se supone un voto ahí rarísimo que es el del cristianismo progresista que es más como un cristianismo posturivista, como un cristianismo que vio que ya no es por ese lado pero hay cristianismo tradicionalista porque ahí está John Milton Rodríguez y también está AIDE en la coalición Equipo Colombia. Es decir, todo el mundo menos la coalición Centro Esperanza parece estar buscando el voto cristiano. Y no dudaría que estuvieran buscando el voto cristiano en la coalición Centro Esperanza. Ahora, ¿qué va a pasar con eso si su principal bandera, que es echar para atrás las leyes pro-aborto o detener la despenalización del aborto, ya no va a pasar? Ya está ahí, es un fallo de inmediato cumplimiento y de naturaleza vinculante, es constitucional, entonces, ¿qué? No? ¿Qué va a pasar ahora con los debates y ese tema a, a dónde va a ir a parar?
0: No, y lo último que creo que pues, hay que mencionar es de lo que va a pasar adelante con las cifras, o sea, con muchas de las cifras contundentes con las que se empezó también a llegar a la opinión pública para que se entendiera como el problema de este fenómeno, ahora es ver... ¿Cómo los medios van a tratar el hecho de que ahora van a haber más abortos mapeados de manera legal? Y van a decir, si ¿Sí ve, salieron todas a abortar. ¿Cómo van a entender cómo que estas cifras son simplemente cercanas a la legalidad y no a la clandestinidad? Y eso, ¿cómo lo van a empezar a titular? Es otra pregunta que pues, dejamos ahí, que sabemos que va a empezar a ocurrir. Y que, que en Argentina que, ya que que pasó. Que a prueba.
1: Ajá. En Argentina ya pasó y, por supuesto, se, reduce, se ha reducido el número de mujeres eh, gestantes que mueren por abortos clandestinos que es la cifra que debe cruzarse. Pues que el que busca, sí. Claro, ¿no? Que quiere decir que es efectiva la política pública porque garantiza la vida, que por supuesto sigue teniendo un subregistro porque antes muchas mujeres que morían por abortos clandestinos salían registradas por cualquier otra cosa, por no reconocer que era por un aborto que habían muerto desangradas o pero eso necesita un tiempo para que se pueda ver en perspectiva la comparación de una implementación que es difícil y que toma tiempo. ¿no? En Argentina empezaron a cruzar las cifras de violencia de género con las denuncias por abortos ilegales, las muertes de mujeres gestantes y el número de abortos registrados. ¿no? Y para eso hay que esperar antes de entrar a revisar si es que aumentó, ¿no? como gratuitamente mirar solo unos números absolutos y pretender decir que van a morir. Más personas, no importa quiénes sean, ¿no? que van a morir más personas con una con un fallo que lo que pretende es precisamente lo contrario, ¿no? garantizar la vida de más personas y es lo que yo creo que va a lograr. Frente a lo que decía Santiago de, las, de los debates, yo sí creo que lo vamos a ver ¿no? y volveremos aquí en Presunto uh, probablemente a retomar sus respuestas. Teniendo claro más o menos lo que ya cada uno ha puesto en redes, ¿no? creo que es una pregunta que la van a, les van a hacer como para meterles el dedo en la llaga porque nadie nos va a decir nada que no sepamos. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, con el pacto histórico hay una discusión interesante como, bueno, aborto cero, ¿qué es? Vuelvenos a explicar aborto cero. Claro. Vuelvenos a explicar porque ese tweet que sacaste mal escrito de hoy en una tercera persona del plural, ni, ni idea, uh -huh. ¿qué significa? Ahora te toca explicarlo mejor con tu aliado pastor o sin tu aliado pastor, con los votos que te cuenten, que te cuesten, pero no te puedes abstener, no puedes hacer como la, de, la del debate de caracol, no, de no, no, no es picho el botón, porque el, el tema sí está en la mesa, no desde la pregunta de aborto sí o no, no, no. desde este sí, fallo. Cómo lo
2: implementas, sí.
1: Exacto, desde este fallo y ver las respuestas que van a empezar a construir como futuros presidentes que deben reconocer el Estado de Derecho, no ser tan tarados y bueno, asumir la política en la pública. En la medida de lo posible, ¿no? tener, un, Pero cual, ¿quién, ¿quién va a ser capaz de contestar en términos de política pública y quiénes se van a quedar en la moralidad de la criatura
0: y su foto? Bueno, pues vimos una jornada de fotos de bebés, de mujeres embarazadas, evidentemente mujeres privilegiadas. Pero también vimos muchísimo cubrimiento a los grupos feministas, al trabajo que se dio desde las calles, a lo que pasó en esa llamada Hola Verde Frente a la Corte. También conocimos nuevas voces, también vimos cómo no todo tiene que ser los mismos señores de siempre, sino que hay nuevas personas que son expertas en esto y que también pues, son mujeres que han trabajado activamente en, este, en esta causa. Entonces, pues, como todo se avanza desde el último episodio que hicimos de este tema que fue, creo que el episodio 53 o hace sea, casi 50 episodios que hablamos sobre eh, interrupción voluntaria del embarazo que la corte apenas, como que estaba haciendo cosas con este tema, sí han cambiado algunas cosas, al menos en la opinión pública, en la aceptación del tema y en la manera en que nosotros tratamos esto como un derecho como una conversación de salud pública y no como una conversación penal sobre gente que va a la cárcel por, pues, por tomar decisiones, entonces seguiremos viendo esto cómo avanza y cómo permea las elecciones y pues ahí seguiremos nosotros también grabando podcast todas las semanas, entonces muchas gracias María Paula
1: No, a ti, gracias y sobre todo a todas las mujeres que lucharon y a todos los colectivos y a Causa Justa y a todas eh, las que han puesto el cuerpo en la calle, se han puesto los pañuelos y por más de 500 días libraron estas dos demandas para que hoy todo el mundo ganara y desde ayer estemos llorando de la felicidad pensando que podemos ser un poquín más libres
0: y más justo, padres para
2: hasta la semana que viene.
0: Ir Santiago Rivas. Un placer. Y yo soy Sara Trejos, ya saben, vayan a presuntopodcast.com. Hasta la próxima. Presunto Podcast es un proyecto de Sillón Estudios. La producción es de Sara Trejos, el análisis de hoy es de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción de este episodio es de Rodrigo Rodríguez del oro Podcast. Recuerden que pueden ir a nuestra página web, unirse a nuestra comunidad de Discord y donar a este proyecto en Patreon. Todo eso en nuestra página web. Gracias.